0: வணக்கம் நண்பர்களே நண்துதுமி அமரர் பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் அத்தியாயம் எட்டு பாகம் ஒன்று பலவர் நேரியின் சிவன் கோவில் கதவர்கள் தட்டேர் தட்டேர் என்று திறந்து கொண்டன கோவிலைச் சார்ந்த சிவபிராமணர் எண்ணெய் சட்டியும் துணித்திரியுமாய் உள்ளுக்குள் ஓடினார் மெல்ல எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்குகளை தூண்டினார் எண்ணெய் பார்த்தார் தீபங்கள் மீது எண்ணெய் ஊற்றினார் பற்ற வைத்தார் கோவிலின் நடிப்பகுதியில் உள்ள எல்லா விளக்குகளையும் ஏற்றி இரண்டு தீபங்களையும் சாய்வாக சொல்க கோவில் பிரகாசமாகியது மன்னர் வருகிறார் என்று அறிவிக்கும் சிறுவரை உள்ளே நுழைந்தது உள்ளே நுழைந்த மெய்காப்பாளன் ஒருவன் கோவில் மணியை அடிக்க துவங்கினான் பலவர் நேரி கிராமம் மொத்தமும் விழித்துக் கொண்டு விட்டது கோயிலை நோக்கி வேகமாக வர துவங்கியது மன்னர் கோயில் படியை தொட்டு கண்களில் ஊற்றிக்கொண்டார் கவனமாய் தாண்டினார் உள்ளுக்குள் நுழைந்ததும் இரண்டு கைகளையும் கூப்பி சிவாயனமாக என்று உறக்க சொன்னார் அவர் குரலை உள்வாங்கி அங்கிருந்த பல பேரும் சிவாயனமாக சிவாயனமாக என்று எதிரொலித்தார்கள் கற்பகரகத்தில் பஞ்சமுக விளக்கு ஏற்றி காட்டப்பட்டது சாமி தரிசனம் முடிந்து நெற்றி நிறைய விபூதி இட்டுக் கொண்டு வந்த மன்னரை பார்த்ததும் திருமகள் போல பெருநில செல்வியும் என்று மெய்கீர்த்தியை ஊர்ஜனங்கள் உறக்க சொன்னார்கள் மன்னர் அந்த மெய்கீர்த்தியை கை கூப்பி ஏற்றுக்கொண்டார் எங்கே அமரலாம் என்று புன்னகையோடு கேட்டார் மன்னரையே பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் அவர் புன்னகைக்கு மயங்கி நாலா பக்கமும் போய் இங்கே அங்கே அமர்கள் இங்கே வாங்கல் என்று இடம் காட்டினார்கள் மன்னர் இடம் பார்த்து அமர்ந்ததும் உலகமெல்லாம் சாந்தி நிலவ வேண்டும் என்று பொருள் பொதிந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு சிவபிராமணர் சொல்ல எல்லோரும் கைகூப்பி கேட்டுக்கொண்டார்கள் மன்னர் அமர்ந்ததும் ஓசையில எல்லோரும் உட்கார்ந்தார்கள் இந்த அகால நேரத்தில் உங்களையெல்லாம் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி இங்கே வரவழைத்ததற்காக முதலில் மன்னிப்பு கோருகிறேன் என்று மன்னர் சொல்ல பல்வேறு வித ஒலிக்குறிப்புகளால் மக்கள் அதை மறுத்தார்கள் யாரோ ஒரு வயசாளி நல்லா போங்க என்று மன்னரை சற்று அன்போடு கரிந்து கொண்டார் மன்னர் அந்த அன்பான பேச்சுக்கு சிரித்தார் மக்கள் மறுபடியும் அந்த சிரிப்புக்கு மயங்கி அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் திருவையாறு போக்கி தான் போய்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தேவரடியார்கள் வந்த மாட்டு வண்டிகள் ஆற்றில் சிறங்க சரியான இடம் கிடைக்காமல் கிடமாறி போய்கொண்டே இருப்பதாய் எனக்கு தகவல் வந்தது எனவே உங்கள் ஊர் பக்கம் வரைந்து வந்தேன் சிரமம் பாராமல் மிகச் சரியான நேரத்தில் ஒன்று கூடி ஏற்றம் நம் விருந்தினராக வந்திருக்கிற தழுச்சேரி பெண்டுகளை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் இதற்காக என் மனம் நன்றி மன்னர் கைகூப்ப மறுபடியும் அட என்னங்க இதுக்கெல்லாம் போய் என்பதாய் ஜனங்கள் ஓசைகள் எழுப்பினார்கள் என்னை முந்திக் கொண்டு தகவல்கள் தெரிந்து கொண்டு பிரம்மராயர் உங்கள் ஊருக்கு வந்து உரிய நேரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை காப்பாற்றி விட்டார் எனவே என் வருகை வெறுமே வேடிக்கை பார்ப்பது என்பது ஊழல் ஆகிவிட்டது பிரம்மராயர் போன்றவர்கள் இருக்கும் வகையில் எனக்கு கவலைகள் ஏதுமில்லை அவருக்கு மனமாற உதவி செய்ய உங்களை போன்ற அன்பான சோழ மக்கள் இருக்கும் போது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மகேஸ்வரன் கிருபையால் என் எல்லா வேலைகளும் எளிதாகி கொண்டிருக்கின்றன மன்னர் சற்று இடைவெளி விட்டு தீப்பந்த வெளிச்சத்தினுடைய உட்கார்ந்திருக்கும் மக்களின் முகங்களை உற்று பார்த்தார் எல்லோரும் வெகு ஆவலாக மன்னர் என்ன சொல்ல போகிறார் எதற்கு இங்கே வந்திருக்கிறார் என்பது போன்ற கேள்விகளோடு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இறையருளால் தஞ்சாவூரில் சற்று புதிய கற்றலி ஒன்று கட்டுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய நெடுநாள் கனவு இது தஞ்சாவூர் வெறும் கோட்டையாக இல்லாமல் கோட்டைக்குள் இருக்கிற ஊராக இல்லாமல் சோழர்கள் அரசாண்ட இடம் என்றில்லாமல் அரண்மனை இடம் என்றில்லாமல் இறைவன் வாழ்ந்த இடம் என்பதாய் சந்திராதித்தர் உள்ளவரை பேசப்பட வேண்டும் என்பது எனது அவா நாம் வாழும் காலத்தில் நாம் எவ்வளவு சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்தோம் என்று நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை நம்மை இறைவன் எவ்வளவு அழகாக பாதுகாத்தார் எத்தனை கருணையோடு நம் மீது அக்கறை காட்டினார் என்பதை நம் சந்ததிகள் தெளிவாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் நம்முடைய கலை வீரம் பண்பாடு அனைத்தையும் இறைவன் காலடியில் வைத்து இறைவனுக்காகவே நாம் வாழ்ந்ததை பிற்பாடு பல நூறு வருடங்களானாலும் வாழ்கின்ற மக்கள் நம்முடைய நாகரிகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் காலத்தால் அழியாது எதுவும் இல்லை என்று அடிக்கடி பல பெரியவர்கள் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறேன் இங்கு எல்லாமே தற்காலிகம்தான் என்று சித்தர்கள் சிரிப்பதையும் பார்த்திருக்கிறேன் எத்தனை புத்திசாலிகள் இருக்கிறோம் எத்தனை திறமையானவர்கள் இருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை தற்காலிகமாக இருக்கலாம் நமது உடல் கூட தற்காலிகமாக இருக்கலாம் கிளம்பிய சக்தி தற்காலிகமா அது இங்கு ஒரு தடம் விட்டு போகக்கூடாதா என்று நான் யோசிப்பதுண்டு வெறும் மண்ணோடு மண்ணாக போவதற்காக நாம் பிறந்திருக்கிறோம் அப்படியானால் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என்ற ஒரு நினைப்பு ஒரு துக்கம் அடிக்கடி எனக்குள் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்று இலக்கில்லாத ஒரு ஆசை என்னை எப்பொழுதும் சுற்றி தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கும் நேற்று கிழக்குவாசல் நிசும்பசூதனியின் கோவிலுக்கு வெகுநேரம் என்று காலியை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு நிசும்பசூதனியின் நினைவே வரவில்லை இடையராது விஜயாலய சோழரின் நினைப்புதான் வந்தது விஜயாலய சோழரை நாம் எப்படி நினைவில் கொள்கிறோம் எதனால் நினைவில் கொள்கிறோம் தஞ்சாவூரை பாண்டியர்களிடமிருந்து கைப்பற்றி பல்லவர்களுக்காக போரிட்டு பல்லவர்கள் அன்போடு கொடுத்த தஞ்சைகளில் அரண்மனை கட்டி அகழி ஏற்படுத்தி கோட்டையை வளைத்து கட்டி எட்டு எல்லைகளிலும் எட்டு காளிகளை ஒரு மகத்தான் அப்பணியை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் செலவழித்து செய்திருப்பதால் தான் இன்று நாம் விஜயாளரை நினைத்து கொள்கிறோம் பராந்தகரையும் ஏன் தகப்பனார் மாமன்னர் சுந்தர அவ்விதமே கோவில்கள் மூலமாவே நினைத்துக் கோவில்கள் என்பது வெறும் கட்டடங்கள் அல்ல நம் சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடு நம் அன்பின் சின்னம் இறைவன் மீது நாம் கொண்ட பக்தியின் காணிக்கை சிறிய நகரமாக இருந்த தஞ்சாவூர் வளர்ந்து பெரிய நகரமாகிவிட்டது தஞ்சாவூர் மட்டுமே சோழ தேசமாக இருந்தது மாறி விரிவடைந்து விஜயாலயருக்கு பின் வந்த ஆதித்த சோழரால் பராந்தகரால் அறிஞ்சையரால் கண்டாராதித்தரால் என் தகப்பனார் சுந்தர சோழரால் பிரம்மாண்டமாக விஸ்தரிக்கப்பட்டு கோதாவரி கரையிலிருந்து குமரி வரை பறந்து விரிந்து பலமாய் இதற்கு காரணம் நம் படை வீரர்களின் மாண்பு இதை மன்னர் சொல்லி முடித்ததும் மன்னரை சுற்றி வந்த படை வேகமாக எழுந்தார்கள் இடிப்பில் இருந்து உருவினார்கள் கேடகத்தில் அந்த வாழால் பளிர் பளிர் என்று அடித்தார்கள் ஒரே விதமான தாளக்கட்டில் அப்படி ஒலியெழுப்பி சோளம் சோழம் சோளம் என்று கத்தினார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் படை பாராட்டப்படுகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் படை வீரர்கள் எழுந்து பதிலுக்கு நன்றி சொல்லும் விதமாய் உங்களுக்காக எப்பொழுதும் உயிரிச்சிந்த தயார் என்கிற விதமாய் எந்த நேரமும் எதிரியோடு போரிடுவதற்கு தயார் என்கிற முறையில் வாழ்வுருவி கேடகத்தில் அடித்து ஒளி எழுப்பி சோழம் என்று கூபுவார்கள் சோழ மண்ணின் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் அன்பை இவ்விதம் வெளிப்படுத்துவார்கள் இப்படி அவர்கள் ஒளி எழுப்புவதும் மற்ற வகையினரை புலங்காகிதப்படுத்தும் வீரம் ஊட்டும் துள்ளி எழுந்து பாராட்டுக்கு நன்றி சொல்கின்ற இந்த பாங்கினை மக்கள் வட்டம் ரசித்து பார்க்கும் நன்றியும் வியப்புமாய் மக்கள் பார்க்கும் பார்வையை சோழ பார்த்து இருமாந்து போவார்கள் உங்கள் மீது தூசுப்படாமல் காப்பதை விட வேறு என்ன வேலை என்பது போல நடந்து கொள்வார்கள் மன்னர் போதுமென்று கை உயர்த்த சற்றென்று வீரர்கள் வாட்களை உரையிலிட்டு உட்கார்ந்தார்கள் சற்று நேரம் அங்கு அமைதி படர்ந்தது எனவே என் முன்னோர்கள் சோழ தேசத்தை செய்து அவர்கள் நினைவாக அவர்களின் ஆட்சியின் நினைவாக அவர்களின் வளமான வாழ்க்கையின் நினைவாக அவர்களின் போரின் நினைவாக வீரத்தின் நினைவாக எழுப்பப்பட்ட கோவில்களைப் போல் நானும் ஒரு கோவில் எழுப்ப விருப்பம் கொண்டிருக்கிறேன் காவிரி கரையோரம் பல கோவில்களை கட்டளியாய் மாற்ற கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் என் பாட்டியார் கண்டராதித்தன் தேவியார் செம்பியன் மாதேவியார் அவர்கள் இந்த தள்ளாத வயதிலும் சிவத்துண்டு புரிவதாக உறுதி பூண்டு எங்கெல்லாம் செங்கல்களால் கட்டப்பட்ட கோவில்கள் இருக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் கற்றளியாக கருங்கல்லாக கட்டப்பட்ட கோயிலாக பெரும் காசு செலவு செய்து மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வேண்டாம் இந்த தள்ளாத வயதில் அரண்மனைகள் ஓய்விடுங்கள் என்று சொன்னாலும் மறுத்துவிட்டு கடைசி மூச்சுவரை சிவத்துண்டு செய்வதாய் உறுதி அவர்கள் காட்டிய வழியில் நானும் சிலைவைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இந்த சோழ தேசம் இப்பொழுதும் வெறும் தஞ்சாவூராக இல்லை காவிரியை வடக்கு எல்லையாக வைத்து செம்மன் கலந்த தஞ்சை பூமியை தெற்கு எல்லையாக வைத்திருந்த ஆதித்த சோழர் கால தஞ்சாவூராக இப்பொழுது இல்லை குறும்பர் நாடும் நடுநாடும் நுழம்பப்பாடியும் சுங்கபாடியும் நமக்கு அந்நியமாக இல்லை நம்மோடு கலந்து நம் வீரத்திற்கு அடிபணிந்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு அவைகளும் சோழ மாறிவிட்டன உன்னை காட்டிலும் இப்போது இருக்கின்றன இந்த சோழ தேச விஸ்தரிப்பை கொண்டாடும் வகையிலே இந்த சோழ தேசத்தின் நீளம் மகளம் மிகப்பெரியதாய் போயிருப்பது போல நாமும் ஒரு பெரிய கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த கோவில் தஞ்சை தலிக்குளத்தார் கோவிலுக்கு அருகே கட்டப்படும் இதற்கான வரைபடங்களை காஞ்சியில் உள்ள ஓவியர்களும் சிற்பிகளும் சேர்ந்து கலந்து பேசி வரைந்து எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அந்த வரைபடம் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிதான் கருவறையில் ஈஸ்வரன் காலடியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சோழ மக்களே என் மீது நீங்கள் கொண்டுள்ள அன்பு எவ்விதம் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் நான் போருக்கு போனால் வீட்டை உதாசீனப்படுத்திவிட்டு கையில் கிடைத்த ஆயுதத்தோடு என் பின்னால் தொடர்ந்து ஓடி நான் நள்ளிரவில் நகர்வளம் வந்தாலும் தூக்கத்தை உதறி என் எதிரே வந்து கைகட்டி நின்று கொள்கிறீர்கள் நான் நெல் கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் பொன் கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் ஏன் உங்கள் உயிரையே கேட்டாலும் கொடுக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு நான் ஏதேனும் செய்ய வேண்டாமா நாகரிக மிக்க அன்புமிக்க சோழ மக்களுக்கு நான் தலைவனாக இருக்கின்றேன் என் மக்களின் குணங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உங்களுக்கு ஒரு கட்டிடம் எழுப்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் இந்த கோவில் மிக பெரியதாக இருக்கும் இது என் பெருமையை சொல்வதற்கு மட்டும் உண்டாக்கப்படும் கோவில் அல்ல உங்கள் நாகரிகத்தை உலகுக்கு எடுத்துரைக்கும் கோவிலாக இது திகழப்போகிறது இப்படி ஒரு கட்டிடம் இந்த உலகத்தில் கட்ட முடியாது என்பது போன்ற ஒரு உயரத்தில் அகலத்தில் கலை நுணுக்கத்தில் இந்த கோயில் விளங்கப் போகிறது சோழ மக்களே இது என் இருபது ஆண்டு கனவு என்னுடைய கனவு மட்டுமல்ல என் அன்பு தமக்கையார் குந்தவை பிராட்டியாரின் வழிகாட்டலும் இதில் அடங்கியிருக்கிறது இப்படி ஒரு கோவில் கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர்களிடம் பரிமாறியதுமே அன்று இரவே அவர்கள் காஞ்சியை நோக்கி பயணப்பட்டு விட்டார்கள் போவதற்கு திரைச்சிலையில் தான் தன் மனதில் எந்த வடிவத்தில் இந்த கோவில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாய் வரைந்து காட்டினார்கள் திருக்கடல் மல்லையில் பல்லவர்களால் கட்டப்பட்ட குடைவரை கோயிலின் சாயலை ஒட்டி அவர்களின் வடைபரம் அமைந்திருக்கிறது ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட கடல் மலை கோவிலின் உயரம் போலவே ஒரு மனை உயரத்தில் தான் என் அக்கால் குந்தவை பிராட்டியார் வாய்ந்த கோயில் இருந்தது என்பது ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கூட்டம் ஆகா என்று தயத்து குரல் எழுப்பியது மன்னர் திகைப்புகள் அடங்கட்டும் என்று காத்திருந்தார் வாஸ்து சாஸ்திரப்படி ஐந்து மனை உயரத்துக்கு ஒரு கோயில் எழுப்ப வேண்டும் என்றால் மூன்று மனை ஆழத்திற்கு பூமியை நோண்ட வேண்டும் ஐந்து மனை உயரத்துக்கு கற்களை அடுக்கி கோயில் எழுப்பி விடலாம் ஆனால் மூன்று மனை ஆழத்திற்கு பூமியை நோண்ட முடியுமா எங்கு நோண்டினாலும் நீர் ஊருமே விஷவாயு வேறு கிளம்பும் எப்படி செய்ய போகிறீர்கள் வட்டத்தின் வடக்கு மூலையில் சற்று இருட்டான இடத்திலிருந்து ஒரு குரல் எழுந்தது அந்த குரலின் துணியிலிருந்து கேட்டவர் ஒரு அந்தனர் என்பது புரிந்தது இந்த கணக்கு இந்த கோயிலுக்கு சரிவராது இதை தீர விசாரித்து விட்டேன் அரை மனை ஆழத்திற்கு அஸ்திவாரம் போட்டால் போதும் ஐந்து மனை உயரத்துக்கு விமானம் ஏற்பலாம் என்று ஸ்தபதிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் விமானமா கோபுரமா விமானம் மேற்கொண்டு பேசுங்கள் ஐயா கேட்க காத்திருக்கிறோம் மன்னர் மீண்டும் கை உயர்த்த கேள்விகள் நிறுத்தப்பட்டன மக்கள் அமைதியாக காத்திருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட கோயில் கட்ட பாறைகள் வேண்டும் ஆட்கள் வேண்டும் ஸ்தபதிகள் வேண்டும் எல்லாவற்றையும் கண்காணிக்க போர் வீரர்கள் வேண்டும் நம்முடைய செல்வம் இருக்கிறது இருப்பினும் விளைச்சல் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த கோவில் கட்ட என்னப்படி ஏழு வருடங்களாகும் அந்த ஏழு வருடங்களும் விவசாயம் செவ்வனே நடந்தால்தான் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு நம்மால் சோறு போட முடியும் மனிதர்களால் மட்டுமே இந்த கோயிலை கட்டிவிட முடியாது மாடுகளும் குதிரைகளும் யானைகளும் மிகப்பெரிய பங்கை இந்த கோவிலுக்கு அளிக்கப் போகின்றன எனவே அவைகளை வெகு சீராக பராமரிக்கவும் நம்முடைய விளைநிலங்கள் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை நான் என்னை நம்பி மட்டும் நடத்தவில்லை உங்களை நம்பி நம் வண்டல் பூமியை நம்பி காவிரி தாயை நம்பி ஆரம்பித்திருக்கிறேன் காவிரி தாய் பொய்த்து போனால் சகலமும் ஆட்டம் காணும் பயிர் பச்சைகளில் பூச்சி விழுந்தால் வேலை தாமதமாகும் நீங்கள் முகம் சுருக்கினால் என்னால் ஒரு கள் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது இவையெல்லாம் நடக்காதிருக்க இறைவன் ஈசன் திருவுள்ளம் காட்ட வேண்டும் மன்னரின் இனிமையான அவையடக்கமான பேச்சு அந்த ஜனங்கள் மனதை கரைத்தது நான் இறைபணியாய் மட்டும் கோவில் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லை நான் கோவில் கட்டுவதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது நம்முடைய எல்லைகளை பலப்படுத்துவதற்காக எல்லைகளுக்கு அப்பாலும் உள்ள தேசங்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவர்களின் திமுறை அடக்குவதற்காக பட்டையெடுத்து அவர்களின் சில்பங்களை எடுத்து வீடுகளை பறித்து சற்று கடுமையாக தண்டித்து அவர்களின் அகம்பாவத்தை குறைக்க வேண்டியிருந்தது இந்த முயற்சியில் பல ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களை கைது செய்து நம் சோழ தேசத்தின் எல்லையில் வைத்திருக்கிறோம் அவர்களை விடுதலை செய்தால் இன்னும் ஓரிரு வருடங்களில் மறுபடியும் படை எல்லையில் இடையராது தொந்தரவு கொடுப்பார்கள் அவர்களை ஊர்க்கனுப்பல் என்னால் கைது செய்யப்பட்டவண்ணி என்று இடித்து காட்டி வெறுமே மெல்லிய சங்கனியால் பிணைத்து சோறு போட்டு வைத்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் மன்னிய தேசத்து நம்மிடம் கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் உண்டு உறங்கி ஓய்வெடுத்துக் இவர்களை வைத்து எதுவும் செய்ய முடியாதா என்று நான் கவலைப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களை பார்க்கும் போதுதான் கோவில் கட்டுகிற எண்ணம் எனக்கு பலமாக எழுந்தது அப்படி கட்டுகிற கோயிலை மிகப்பெரியதாக கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர்கள்தான் எனக்கு தோற்றுவித்தார்கள் எனவே அந்த அந்நிய தேசத்தை சார்ந்த நம்மால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட வீரர்களுக்கு வேலை தருவதற்காகவும் இந்த மகத்தான பணியை நான் துவங்கியிருக்கிறேன் மன்னர் சற்று நேரம் அமைதியாக இருக்க கூட்டம் மொத்தமும் மன்னரையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தது பிரம்மராயரும் குமுதினையும் ராஜராஜியும் கோயில் வாசல் வழியை நுழைந்து வெளிச்சம் அதிகம் படாத இடத்தில் வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மன்னர் அவர்களை கவனித்து விட்டு பார்வையை வேறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டார் இன்னும் சில தினங்களில் கோவிலின் எல்லைகளை பெண் யானை ஒட்டி நிர்ணயிக்கப் போகிறோம் அந்த விழாவுக்கு பலமர் நேரி மக்கள் யாவரும் வந்திருந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் கோயிலை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் இப்போதைக்கு என்னால் சொல்ல முடியாது வரைபடங்கள் வந்திருக்கின்றன அவரத்தை பார்த்து சிற்பிகளோடு பேசிவிட்டு பிறகுதான் இதை பற்றிய எல்லா விவரமும் சொல்ல முடியும் ஆனாலும் மகத்தான பணி ஒன்றை இறைவன் கட்டளையாய் நான் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் நீங்கள் பெரிய மனதை வைத்து எனக்கு துணை நிற்க வேண்டும் மன்னர் கைகூப்பினார் எல்லா மக்களும் துள்ளி எழுந்தார்கள் திருமகள் போல பெருநில செல்வியும் தனக்கே உரிமை மனக்கொள என்று மறுபடியும் கல்லணைக்கு போயிருந்த குதிரை வீரன் உயர்வை ஒழுக குதிரை விட்டறங்கி கோயிலுக்குள் நுழைந்தான் எல்லோரும் அவனையே திரும்பி பார்த்தார்கள் அணை மூடப்பட்டு விட்டது தண்ணீர் வரத்தும் குறைந்து விட்டது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தண்ணீர் முற்றிலும் வற்றிவிடும் முழங்கால் சேருதான் இருக்கும் என்று தகவல் தெரிவித்தான் எல்லோரும் ஆறு பார்க்க ஆவல் கொண்டார்கள் ஆற்றுக்கு அடுத்த பக்கம் இருக்கிற மாட்டு வண்டிகளை கொண்டு வர வேண்டுமே என்று பேசி கொண்டார்கள் மன்னர் திரும்பி பிரம்மராயரை பார்த்தார் அவர்களும் வரட்டும் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பிரம்மராயர் கைகூப்பி தலை குனிந்து வணங்கி காவிரி பக்கம் போனார் பிரம்மராயர் போனதும் மன்னர் ராஜராஜியை உற்று பார்த்தார் வா என்று தலையசைத்து கூப்பிட்டார் கோவில் விட்டு வெளியேறி குதிரையில் ஏறி கொண்டார் திருக்காட்டு நோக்கி குதிரையை நடத்தினார் மன்னர் போனதும் ராஜராஜிக்கு சற்று நேரம் கழித்து ஒரு குதிரை தரப்பட்டது ராஜராஜி அந்த குதிரையில் தாவி ஏறிக்கொண்டு பழமர் நேரியின் வேறு வாயில் வழியாக மன்னரை பின்தொடர்ந்தாள் குமுதினி கூட்டத்தில் தன் கணவனை தேடினாள் ஒரு பையன் குமுதினிக்கு அருகே வந்து தான் தொடர்ந்து போயிருப்பதாய் சொல்லுமாறு குமுதினியின் கணவன் தெரிவித்திருப்பதாய் சொன்னான் தன் கணவன் யாரை தொடர்ந்து எங்கே போயிருப்பார் என்று குமுதுனிக்கு தெளிவாக தெரிந்து விட்டது